0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
0: Vi er begyndt at tale en hel del om Danmark som kolonimagt. Men det bliver meget til noget med at fjerne hans eget statue i uge, eller opføre en statue i København for at minde slaverne på de vestindiske øer. Vores rolle i kolonialismen, den er faktisk bredere og mere interessant end vores egne ret retbeskidende kolonier. Fordi danskerne har optrådt en hel del som opdagelsesrejsende. Og, kan man sige, stik i for diverse andre imperier. Det har dansk gæst studeret og skrevet om på flere forskellige måder. Velkommen til dig, Jesper Kurt Nielsen. Tak. Du er historiker og museumsinspektør ved Nationalmuseet. Og du er ved at skrive på tredje bind i sådan en opdagelses- eller ekspeditionshistorie for det 20. århundrede. Og jeg vil godt høre, altså dansk ekspeditionshistorie i det 20. århundrede, hvorfor er den interessant at beskæftige sig med?
1: Den er interessant at beskæftige sig med, øh, ikke mindst i vortid, hvor kolonialisme begynder at, at fylde meget. Øh, og enhver kritik af fortiden skal jo basere sig på en objektiv vurdering af historien. Og det er ikke altid det, der sker, men det er det, vi forsøger på Nationalmuseet. Og øh, ekspeditionshistorie er særdeles interessant, fordi det jo også drejer sig om, hvordan Danmark placerer sig i verden mm-hmm. som vidensindsamlende nation, men også placerer sig i forhold til andre stormagter. Man må huske på, at Danmark var blevet en meget lille og ligegyldig nation. Og der er sådan nogle øh, årstal, som øh, i hvert fald min generation kan huske, mm. øh, øh, Roskildefreden og Englandskrigene og selvfølgelig Flodens Raren og Statsbankerot og 1864 osv. Vi vi var simpelthen blevet nedslidt som en regional stormagt. Det betød også, at unge mænd, som ville have en karriere, hvis ikke de havde et navn, hvis ikke de havde forbindelser, så var der faktisk ikke de de store muligheder, men man kunne tage ud i de andre imperier.
0: Men, men hvornår begynder vi på det her med øh, opdagelsesrejsende? Altså, vi op... tænker måske alle sammen om Karsten Nibor.
1: Karsten Niebuhr er... Øh, jeg plejer at kalde den ekspedition for, for alle ekspeditioners moder mm. i Danmark. Fordi det er den første ekspedition. Og hvornår er den ligger? Jamen, der er vi nede i 1600-tallet. Og man skal også huske på, at øh, ekspeditionsbegrebet er måske også blevet misbrugt lidt. Æh, ikke mindst af populærvidenskabelige forfattere, hvor forfatter, øh, hvor enhver rejse Arne Grønne og hvad de nu alle sammen. Æh, når de tog ud og, øh, og, og beskrev verden, så blev det til ekspeditioner. Men, men for os på Nationalmuseet, så er en ekspedition, det drejer sig om, at man rejser ud og samler viden ind, og den viden skal føre til nye erkendelser. Mm. Det er en ekspedition. Så vi starter ret tidligt. Men, men det, der virkelig skaber basis for ekspeditioner, det er i virkeligheden berliner i slutningen af 1800-tallet, som jo er den konference, hvor man faktisk fordeler Afrika mellem de, de store europæiske magter. Og hvilken betydning har det for os? Jamen, det betyder faktisk, at det er det, hvor, hvad skal man sige, kolonialisme og imperialisme udvikler sig til at blive en ideologi, og det udvikler sig også til, at man ligesom får afklaret, jamen her sidder Belgien, og her sidder mm. England og, og Tyskland, og så må de små nationer som os, der jo ikke var et stort imperium, vi havde de atlantiske besiddelser, altså Grønland ja. ja. Færøerne og Island. Så havde vi vi, de vestindiske øer, vi havde forladt Guldkysten og Nicobarøerne og handelsstationerne i Indien. Faktisk var mange af vores, de steder vi var, var jo ikke kolonier, det var faktisk handelsstationer, det var ja. Guldkysten jo også.
0: Jamen det, det er nu, nu om dage, der, der skal alt jo hedde kolonier, ja, kan man sige. Ikke? Ja, ja. Altså vi, vi diskuterer jo en dag også, vi har sådan en historiker som Torkel Kærgård, ja. der bliver ved med at sige, og det er der også andre, der siger, jamen Grønland er sådan set ikke en koloni på den der måde, som de vestindiske øer eller andre besiddelser. Så så der er jo hele tiden en annonser i den diskussion.
1: Ja, og som sagt, hver kritik må må gå ud fra en objektiv vurdering af fortiden, og det betyder også, at man nuancerer historien. Og det betyder også, at man bliver nødt til at nuancere kolonialisme. Det betyder ikke, at man skal være ukritisk, men men det er sådan, en en seriøs kritik må må, må foregå. Og kolonialisme er mange ting. Der er mange forskellige niveauer af kolonialisme. Der er er mandatområder, der er interessesfære, der er mange måder at organisere sig på. Og jeg mener... Bare man ser på det franske og det engelske imperium, så er der mange, der ser det som sådan en, en, stor, en, en stor ens masse. Altså, det, det er blevet vittigt sagt, at når englænderne gik i, i land i en ny koloni, så gjorde de det altså med en revolver i den ene hånd, og så mm. en, en regnskabsbog i den anden. Men franskmændene gik i land med en revolver i den ene hånd, men så gik de også i land med Bibelen og den ja. franske civilkode i den anden. Det var to måder at organisere kolonialisme på. Og så kan man sige, betød det noget for de lokale? Ja, det kan jeg love for at det havde stor betydning for, hvordan de lokale opfattede øh, kolonialisme.
0: Hvordan vil du egentlig, hvis, hvis vi nu bare lige skulle tage det her som lidt en, en, en sidehistorie, øh, tage netop den engelske og den franske mm-hmm. kolonialisme og mm-hmm. kolonihistorie i, i Afrika. Mm-hmm. Hvordan vil du sige, det har været forskelligt, eller føltes forskelligt for lokalbefolkningen?
1: Grundlæggende er, er franskmændene idealister. De vil gøre afrikanerne til franskmænd. Mm. Der er også, de bliver også kritiseret samtidig for... Både af franskmænd, for der var jo også en samtidig kolonialismekritik. Men de blev faktisk, og øh, selvfølgelig også kritik af lokale øh, afrikanere. Og kritikken lød på, at de forsøgte at gøre afrikanerne til noget, de ikke engang selv var. Øh, den
0: ideale franskmand.
1: Lige præcis, den ideale mm. franskmand. Faktisk var det sådan, at øh, op i helt op til, til 1. verdenskrig øh, foreslog eller var fortaler for, at... Øh, at franske officerer skulle indgå ægteskab og samkøb med, med franske kvinder, fordi man ville skabe en superrace. Man ville få det bedste af to verdener, man ville mm. få den franske civilisation og et, en person, der ville overleve, mm. der ville være stærk og kunne arbejde.
0: Sjovt, når nu du siger, at altså det her med i befolkningsblanding, raceblanding, etniske mm. blandinger, det samme, kan man jo sige, øh, er forskellen mellem Nord- og Sydamerika, mm-hmm. egentlig. Mm-hmm. Altså, at, at i Nordamerika har man, har man den øh, indvandrende, øh, europrende, hvide, mm-hmm. øh, antarktiske befolkning, mm-hmm. sådan set holdt sig for sig selv, mm-hmm. og netop altså, holdt andre øh, raser og etniske mm-hmm. grupper i, altså, inden for deres... Øh, det, ligesom,
1: altså, og de gør det stadig. Men, ja, er, er polariseret. Adskilning.
0: Men Sydamerika har jo hele tiden, og specielt Brasilien har man set, at man har tilskyndet til, at man ja, skulle endelig ja, blande sig. Ja. Og man talte jo der i, i Brasilien om sådan en, en øh, hvad hedder, øh, en hvidvaskning af befolkningen. Mm. Skulle gøre dem alle sammen hvide ved endelig at blande os med den lokale befolkning ja, og lave sådan en ja, blandingsrærelse. Det
1: sker faktisk også, og øh, det, det gælder faktisk både i det engelske, og det, bri- øh, altså det britiske og det franske imperium i Afrika, at man øh, på et tidspunkt begynder at, at mærke sådan en, en modstand mod tysk racisme. Mm. Øh, fordi man er klar over, at øh, der er noget galt med den måde, man, man anskuer menneske på i Tyskland. Fordi de mennesker, der arbejder, de europæer, der arbejder i Afrika, øh, og s- særlig dem, der er højt uddannet, mm. øh, de øh, og især dem, der er højt i hierarkiet, guvernøer og embedsmænd osv., de kan se afrikanerne hårdt arbejdende. Mm. De kan i også se, at de er lige så kloge, som de hvide. Og øh, nogen begynder også at tale om, at der kommer en tid, hvor de skal, de skal regere sig selv. Så opgøret kommer faktisk indenfra. På en eller anden måde kolonialisme også et rådent æble, der, der mm. bliver et op indenfra. Det er ikke kun en kritik udefra, det kommer sandelig også indenfra. Det har jo så også på et tidspunkt netop, har det ikke kunnet betale sig længere. Det er ikke altid en god forretning. Nej, nej. Men, men forskellen er, for at vende tilbage til det, det er, at englænderne jo Pax Britannica, de ønsker grundlæggende handel. De ønsker at styrke moderlandet mm. gennem handen, men de ønsker også, og det, d- dermed ønsker de også at styrke fred i verden. Mm. Øh, og og det er, derfor øh, så, så er de meget omnipotente, og mm. det er de, det er virkelig et, øh, altså man kan ikke undgå at blive imponeret over, og dermed ikke sagt, at jeg støtter det britiske imperium, fordi grundlæggende er i den holdning, at kolonialisme er en besættelse. Mm. Yeah. Øh, men, men man kan alligevel godt blive imponeret over, hvor dygtige de var. De integrerede sig ikke med de lokale, mm. Faktisk var øh, englænderne jo også så ekstreme, at man, man kan stille sig selv det spørgsmål, om de var den opfald, så portugiser var hvide. Det, det mente de fleste englænder ikke. Nej. Danskere var formodentlig også kun en slags æreshvide. <laughs> Æh... Ja,
0: men nu har vi også, er det ikke Eske Villerslev andre, der har fundet, at vi jo stort set ikke er danskere? Nej, vi kommer jo alle sammen fra nogle, det var nogle latinere, et eller andet.
1: Det, så, ja. det, det, det kan man så også argumentere imod, fordi <laughs> i så fald ville vi være helt unik i verdenshistorien, så ville vi så være den eneste nation, der ikke havde udviklet sig til at være en nation med en selvstændig identitet og ja. et selvstændigt sprog osv. Ja. Alle kommer et eller andet sted fra. Selvfølgelig gør vi det, der er mobilitet. Jeg skriver også i min bog om Olufsens sidste rejse, at Afrika er, hvor alles moder, fordi det er der, vi alle sammen stammer fra. Betyder det så, at vi alle sammen er afrikanere? Ja, men langt ude. Mm-hmm. Øh, fordi vi jo selvfølgelig er blevet noget andet i, i den ja. proces. Men,
0: men tilbage til din store beundring for britterne. Altså, vi kan godt huske de her kort, øh, hvor, hvor. The det Pink mest, Ja, det meste øh, af ja. landkortet var sådan til Lyserødt, og solen ja. gik aldrig ned over det her imperium. Ja. Er det sådan ligesom. Altså, var er det sådan en, en, en beundring af man kan have for det romerske rige.
1: man må bare sige, at det, hvis, man, hvis man vil lave den imperium, så skal man nok gøre det, som englænderne gjorde det. Mm. Nu havde de også nogle, nogle helt særlige forudsætninger, industrialisering og flådemagt osv. Så videre, så videre. Men, men et meget godt eksempel på, hvad de kunne, mm. det er, hvis man ser på, på kortet øh, over det koloniale Afrika. Og øh, det kan både være 41. verdenskrig, men det kan også være mellemkrigsårene. Så kan man se, at franskmændene, de, fransmændene, de sidder i, de sidder i øh, Nordafrika, ja og de sidder i Sahara, og de sidder også i store dele af Vestafrika, og de er, de er store på landkortet. Mm-hmm. Hvor sidder englænderne? Øh, jamen de er, sidder... hvor der er ressourcer. Gambia-floden. Ja. Gambia er jo ikke et land, det er nærmest bare en flod. Ja. Så sidder de på... Så sidder de på øh, Østafrika. Øh, ja, altså de, de sidder på, øh, på, på to andre flod, flodmåninger. De sidder grundlæggende på de tre store floder, der løber ind i Afrika. Øh, og dermed har de, øh, har de simpelthen sat sig på hele infrastrukturen. Mm. Det er, det er Britisk Nigeria, og det er Ghana, som grundlæggende... Altså, det er tre lande, der er baseret på store flød, flødmåninger. Ikke? Mm. Øh, og det, det er det, de kan. Mm. De er bare dygtige. Men de er også dygtige, fordi de på en eller anden måde er fraværende. Altså, de går rundt i deres karkitøj, og alle andre kolonier og alle andre kolonimagter går i hvidt. England skal selvfølgelig være anderledes, mm. så de går i karki, fordi det gør man i Indien. Mm. Øh, men de, er, de distancerer sig også fra de lokale. De, øh, og så benytter de sig jo fuldstændig som romerne. Så benytter de sig af den her del af herskpolitik, hvor man også lader nogle af de lokale fyrster ja. regere. Jeg mener, der... Så man jo også hele Indien. Altså ja, ja, Indien bliver, bliver og... ja, ja, da Indien bliver ja. selvstændig, er der jo flere hundrede selvstændige små fyrstendømmer, som jo bliver en del af Stor Indien, som faktisk mister sin selvstændighed. Ja. Det er det, England kan.
0: Ja. Men over til Lille Danmark, ja. denne klat på verdenskortet, ja. som ikke er noget som helst, og Berlin og mm. har nu delt hele Afrika, og, ja. og vi er der jo ikke.
1: Hvad,
0: hvad er det så, vi gør med vores øh, opdagelsesrejsen og i det hele taget? Hvordan er det, vi kommer ind i de andres imperier og ligesom bliver stik i andre?
1: Altså, for det første så, så sidder man nok i lille Danmark øh, på, på mange niveauer og siger, at vi, vil, vi vil også være et rigtigt land. Mm. Og hvordan er man det i slutningen af 1800-tallet? Det er man for eksempel ved at have en etnografisk samling, mm. Det ser man blandt andet, da Tyskland bliver samlet. Der ser man i mange af købstederne, for at være en rigtig by, skal vi have en etnografisk samling. Og hvad gør man i Berlin, hovedstaden? For at være en rigtig by, så skal vi have en stor etnografisk samling. Fordi det viser udsyn. Ja. En gammel tradition i Danmark, fordi det går helt tilbage til Ole Vorms kunstkammer osv. Så, så vi har traditionen. Men vi åbner i København verdens første etnografiske museum. Okay. okay. 1848. Mm. Og det er det første i verden. På et tidpunkt kaldte vi os først og størst. Vi er ikke længere de største. Mm. Vi er stadig store, men, mm. men vi er kun de første. Derudover så, så stifter man også et øh, kongeligt geografisk selskab. Det er en tradition, der stammer fra Frankrig på et tidspunkt i 1860'erne. Der er øh, 60-70 forskellige geografiske selskaber i, i Frankrig. Det er også en måde, hvorpå en nation kan vise, at vi er et land, som, øh, som har et udsyn. Ja. Den kombination af det kongelige danske geografiske selskab og etnografisk samling, vi er små, det er jo ikke sådan, at kongen eller statsmagten sender store ekspeditioner ud, som man gør i Frankrig og England og Holland og Tyskland og Belgien. Fordi der gør man det jo også, fordi man vil udvide imperiet ja. øh, eller befeste sig, for det er jo også det, viden kan, når man er i kolonierne. Altså det, dem, man besætter, dem vil man også vide noget om, fordi så kan man besætte sig endnu mere. Men vi kan spise kær- kirsebær med de store, mm. For vi kan også være en viden en nation. Og det vi kan, det er, at vi kan tage ud i de andre imperier. Leopold den anden, han kom med et dekret på et tidspunkt. Han vil altså ikke have engelske officerer i... Og
0: det er for... jo så ham, der, der personligt, den belgiske konge, der personligt Hva? ejede Kongo. Ja,
1: det er, det er nemlig ikke Belgisk ja. Kongo. Nej. Belgisk Kongo opstår som <laughs> en reformation ja. af Leopolds Kongo. Fordi han jo, altså, det var en, det var en åben fangelejr. Ja. Øh, men, men han vil ikke have engelske officerer, fordi de havde en anden dagsorden. Mm. Der var heller ikke så mange englænder i, i fransk Indokina. Ja. Øh, dansker var over det hele. Blandt andet var vi jo også i et land, der ikke blev kolonialiseret. Siam, det nuværende I Thailand. 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 Ja. Hvorfor var der så mange danskere der? Hele, de fleste officerer i grænsegendarmerikorpset var jo danskere. Ja. Øh, admiralen for, øh, admiralen for øh, den siamesiske flåde, Richelieu, øh, han var dansker. Aha. Øh, generalen, yret for øh, fristaten Kongo og senere Belgisk Kongo, så her... Det var general Olsen. Han var også dansker. Vi var ufarlige. Man vidste, at danskerne ikke havde geopolitiske ambitioner. Vi var der andre her, Personlige ambitioner. Ja.
0: Men de her mennesker, der, der så tager ud, øh, har de, altså, er de motiveret af noget Personligt. Jeg er vel ud i verden, øh, og det kan jeg gøre, fordi Danmark nu tilfældigvis er det her nærmest neutrale øh, land, som, som alle vil tage imod. Eller, eller hvad gør de det for? For det er jo så ikke for Danmarks...
1: Nej, man kan sige, at de første, der tager ud, det er dem, der tager tjeneste i de andres kolonier. Altså bliver koloniæmbedsmænd og officerer, plantage, og hvad ved jeg. De gør det selvfølgelig af personlig ambition. De danner ligesom et fundament for, at nu kan de danske ekspeditioner også tage ud, som Olusen i, øh, i Nordafrika og senere på niger Som vi, vi kommer ind på nogle ja, forskellige. Og, og, altså der er jo en lang række af de her mennesker, som var berømt i sin samtid, som er gået i glemmebogen. Ja. Men de, der er jo skabt en mulighed for, at de kan tage ud, for de benytter sig selvfølgelig også lidt af det netværk, der er i foran de dansker, der er. Og der kan man sige, at ja, altså, det var jo en anden tid, og, og jeg tror ikke, der er mange, der bruger udtrykket patriotisme længere. Nej. Men øh, man skal ikke så mange år tilbage. Og, øh, nu er man historiker, som måske er mit tidshorisont, så lidt længere. Lidt end, øh, ja, den er måske lidt længere. <laughs> ja. Men jeg vil i hvert fald sige, at vi skal jo ikke længere ned til den kolde krig, ja. før man, man talte om patriotisme. Og dengang talte man om patriotisme, så man gjorde det jo også for, man var jo på en eller anden måde, det kan godt være, at det var et privat initiativ, og man lavede en aftale med overinspektøren på det kongelige, eller hvad hedder det, på etnografisk samling, og man lavede en aftale med det kongelige danske og om man rejste under deres flag, men men det var et personligt initiativ. Men Men det
0: lå så også i luften, at når man så tog ud på personligt initiativ og ville opleve noget, så skulle man også samle et eller andet ind til... Det
1: skulle man selvfølgelig, og ja. det var der stor præstige ved. Så selvfølgelig er det, det, det er der både et nationalt projekt, men, men, men det er også et personligt projekt. Altså, folk skabte jo karriere. Nu vil jeg ikke komme så meget ind på Knud Rasmussen, øh, fordi lige, vi så. har mange på Nationalmuseet, der ved meget mere om Knud Rasmussen, end jeg gør. Han er også men, en
0: historie, vi, vi kender langt mere end dem, vi skal snakke lige om.
1: Lige men, men man kan sige, at hvis man skulle tale om nogen, der, der træder hans fodspor, så er det netop Olsen og mm. øh, Agner Møller og Karl Kersmeier. Øh, som faktisk også får skabt en karriere på deres indsamlinger. Mm.
0: Men lad os lige høre allerførst, før vi går til de her mennesker. Mm. Øh, den her etnografiske samling, som så bliver etableret i 1848, øh, og, og bliver så indlemmet i, eller bliver til Nationalmuseet ja. senere. Ikke? Ja. I har jo så i dag, kan man sige, for et lille lands nationalmuseum, nogle fantastiske samlinger set med internationale øjne, altså, som man slet ikke ville forvente af det land, som, som vores har. Hvad, hvad for nogle samlinger er sådan dem, du vil sige, de her de er virkelig altså, usædvanlige?
1: Jeg vil starte med at sige, at det, det er fuldstændig rigtigt. Når man arbejder på nationalmuseet, så kommer man meget på andre museer. Jeg har selv været gæstekurator på Breeze Museum. Og alle de her store europæiske museer, de spiller altid med musklerne, og nu, nu kommer man ind med firtåget fra det her lille museum. Mm. Men når de så hører mængden af genstand, og kvaliteten af genstande og hvordan det er registreret, jamen så bliver de imponeret. Fordi de store imperiers etnografiske museer var også propagandamuseer. Mm. De skulle jo også argumentere for, hvorfor skal vi have de her kolonier. Nogle af dem koster penge, og det fører til krig, og død og ødelæggelse osv. Og så, videre, så, videre. så det var også propagandamuseer. Så meget ofte så samler de her europæiske nationer ind i deres eget koloniemperie. Mm. Men vi er over det hele, og vi er der både med ekspeditioner, men vi er der også med de her, her koloniembedsmænd. Og de samler ind til Nationale Museet, fordi det er prestigefyldt. Faktisk var det sådan af UK, mm. øh, som jo var øh, Danmarks største firma på et Gamle tidspunkt.
0: Gamle Østasiatiske Gamle
1: Østasiatisk kompani, Sådan øh, altså virkelig en, en perle. Juvelen i, i, mm. hvad skal man sige, i, øh, i det private krone i Danmark. Øh, hvis vi skulle have sendt noget hjem fra, fra øh, ude i verden, så gjorde de det uden beregning. Mm. Som dækslast, fordi det var prestigiøst. Mm. Øh, så vi har samlet ind, Rundt om i verden. Og det er selvfølgelig interessant for mange europæiske museer, at vi har en anden form for diversitet. Nogle af deres samlinger går meget i dybden, hvor vi nogle gange er mere generalister, men vi har de store samlinger. Jeg bliver nødt til at nævne Knud Rasmussen for de femte ekspeditioner osv. Altså Arktis er bare stort ja. på Nationalmuseet. Ja, det er næsten et imperium. men men vi har har jo Henning Haslund Christensen fra fra Mongoliet for eksempel men jeg har jo selv beskæftiget mig med nogle af de indsamlere som er gået i glemmebogen man kan sige at Knud Rasmussen er så stor så han går ikke i glemmebogen og og Henning Haslund Christensen har også været så lykkelig at han har haft en søn og nu også et barnebarn som har beskæftiget sig meget med hans indsamlinger så han bliver heller ikke glemt men jeg beskæftiger mig altså så med nogle af af dem der er gået i glemmebogen og de, de samler ind man kan sige, at de samler ind i de andres fodspoelser. De, de samler ind der, hvor imperiemagten allerede har været. Men de udfylder en ny niche, som både vi får glæde af som museum, mm. og som kolonimagterne selvfølgelig også får glæde af, fordi de sætter jo fodspor i sandet eller i sneen, eller hvor de nu ellers går rundt. Og det har selvfølgelig også betydning for en kolonimagt, at der er en Faktisk bliver mange danskere, de bliver af de lokale opfattet som franskmænd eller og mm. De kan ikke rigtig se du
0: Men lad os tage, nu siger du franskmænd, lad os tage Ole Olufsen. Som jo er en af de her øh, danske opdagelsesrejsende, som du selv siger er gået fuldstændig i, i glemmebogen. Du har så skrevet en, en bog om ham her, Rolussens sidste rejse, ja. den. Hvad, hvad var han for en, og hvad i alverden var det, han lavede?
1: Han kommer fra en midt i kår, som barn, bliver officer. Derigennem får han kontakter til kongehuset, bliver generalsekretær. For det kongelige danske geografiske selskab. Og det var en betydningsfuld. Øh, og hvad år er vi i? Her? Jamen, der er vi. Han, øh, nu skal jeg lige tænke mig om, fordi øh, der er vi omkring øh, århundredeskiftet. Øh, og øh, det kongelige danske geografiske selskab bliver øh, etableret engang. i, jeg mener, det er. Hæng mig nu ikke op på det, mm. øh, fordi der er nogen, der tror, at historikere skal, skal kunne alle årstal. Det kan vi ikke, men til gengæld ved vi, hvor vi skal slumme op. Øh, men det er 1870'erne, mm. øh, og han øh, sidder op i 1900-tallet og er en meget markant generalsekretæren, for etableret selskabet. De har lokaler nede på Østergade 1, det er Strøs. indgang, den fine ende, hvor de har både bibliotek og de har kortrum og mødesal, og så har de også smørrebrøds restaurant. Det var en vigtig forening, og det var en forening, hvor kongehuset også kom. Så, så han får indflydelse, og han starter hans første ekspeditioner i slutningen af 1800-tallet. Der tager han faktisk på to centrale asiatiske ekspeditioner, altså i Sarusland. Øh, og det gør han blandt andet på grund af den kongelige forbindelse, fordi der er jo en Sarina i... Øh, Droningdama. Lige er, præcis, er så, ja. og øh, det var ellers et øh, betændt område. Der det er det jo The Great Game, altså magtkampen mellem med Storbritannien, og... Øh, og øh, øh, Men hvorfor
0: hedder? tager han lige til, til Centralasien?
1: Jamen, jeg tror, hvad det er... Der spændende i det? Jamen, det er... Det er det, altså, på mange måder, så er, så er Centralasien for, for Rusland jo deres vilde vesten. Det er... Det er det er et vildt område, og det er der, hvor der lever klaner og, og stammer og så videre, Og alle officerer, den russiske her, skulle jo, når de kom hjem øh, derude fra, fra fronten, det, det, er, det, det, er, det svarer til englændernes krejpapasse, øh, eller kypapasse, som ja. vi siger på dansk, altså Afghanistan, ikke? Ja. der ville engelske officerer også op, når de var i Indien, fordi der var ære og øh, medaljer og karriere, og sådan var det også for russerne. Når de så kom hjem, så havde, de, så havde de de her våben med hjem. Hvad er det, så nogle folk kan besøge? Jamen det er, at han foretager indsamling blandt øh, ganske al- al- almindelige øh, mennesker, og foretager... Altså i dag vil, vil hans indsamling blive opfattet lidt gammeldags og lidt uvidenskabelig, men, men i samtiden så, øh, så er han altså... Det er den yderste grænse. Mm. Æh, der har ikke været mange før ham. Det, der... Så har interesse... Altså
0: det er sådan noget turkmen i Ja, men lige præcis. Og, ja. og så, er ja. det,
1: så er det, det er både klædedragter, det er sådan komplette indsamlinger. Det er det er bælter, det er huskerud, men det er også våben. Etnografiske samlinger af en eller anden årsag, så, så kan man få svin med våben i etnografiske samlinger. Og Det hænger lidt sammen med mange ekspeditionsfolk, havde en officersbaggrund.
0: baggrund. Ja, så det var altså spændende for det.
1: Det var spændende. Man kom ikke hjem med pættirør og flet, fordi man var også en kriger. Ja. Man havde en krigeridentitet, så derfor våben havde også en betydning for dem. Så derfor har vi enormt mange våben. Og de er også flotte fra den region, så jeg kan godt Var, få var det egentlig
0: med, med kongens øh, penge i halen, han, han tog ud?
1: Det er, det er, der er mange folk de er penge, øh, ja. i penge i, i ryggen.
0: Så ja. han har været ude i virkeligheden og, og spørger, at han har sagt fonde og den slags? Ja,
1: det har han og velhævende mennesker ja. osv. Så videre, så videre. Ja. De her to ekspeditioner de er ret øh, veldokumenterede. Øh, der har vi flere på Nationalmuseet og på universitetet, som har skrevet om, om lige præcis de ekspeditioner. Mm. Så jeg har beskæftet mig om de ekspeditioner, han foretager efterfølgende, for de er gået i Glemmebogen.
0: Der tager han jo så til det øh, frankofone det gør han øh, han, er,
1: han er frankofil. Øh, altså han, er, han går i franskmændets fodspor. De kan ikke gøre noget galt. Nej. Og han er også af den opfattelse, at det godt være afrikanerne, når nordafrikanerne bliver selvstændige, men øh, det vil være en dårlig idé, fordi det gør franskmændene meget bedre. Ja. Han, er, han er meget gammeldags også i syn på, på afrikanerne. Jeg skriver, har skrevet bogen øh, om hans rejse ned ad Nigerfloden. Det er hans sidste rejse. Men i øjeblikket sidder også og skriver på et kapitel til ekspeditionsværket om ekspeditionen før, for der er han nemlig i, der er han i Sahara, og der besøger han Tuaregger. Det er meget interessant ja. at, at se også det menneskesyn, han har, fordi der er jo også en hierarkisering. Man tror, at alle europæere så ens på de lokale. Mm. Så er det heller ikke Som rigtigt. sådan lidt underliggende. Ja, nej. Ja. Æ, man, overser, man, man overser flere ting. For det første hierarkiserer man de lokale. Æ, de sorte var lavest. Mm. De sorte afrikanere. Dernæst kom øh, araberne. De var forbundet med noget romantik. Han kalder også øh, sin bog, som han skriver, at han kommer hjem, Ørkenens sønder. Mm. Det skal ikke stå i, øh, forstås ironisk, ja. som det skal i dag. Øh, og øh, turækerne var øverst. Det var krigerfolk. De var uafhængige. Det var de her, der går i ind, de gode blå klædninger. De, de blå mænd. Folk, ja. ja, lige præcis. Og dem, øh, sætter han, dem ligestiller han. Men der er også en anden ting, som man overser i samtiden. Øh, at man... Der var også, det var klassesamfundet. Mm. Altså, samfund. Der var på en måde, vi ikke kan forestille os i dag, at hvis man var gadefejer, så var man altså noget andet, end hvis man var kontorassistent, ja. eller hvis man var bankdirektør osv. Sådan så var samfundet dengang. Så man, man forestillede sig egentlig også, at indeni i var de her mennesker ja. forskellige. Og det er helt tydeligt, fordi det er det, man kan bruge kilderne til, og det er det, der gør det interessant for mig, at når han omtaler turæker, og han omtaler, at han er med, med turækkongen, og han er med og så osv. Mm. blandt turæker. Så, de, så de, øh, de er de øh, ligestillede. De er, som han siger på et tidspunkt, der er en, en turékvinde, man han, han beundrer dem, de er meget selvstændige mm. til forskel fra arabiske og, og, og sorte kvinder. Og øh, der er en øh, turékvinde, der kommer hen til ham og taler til ham som en lige mand. Og så siger han jamen, øh, noget i stil med, at øh, hvis øh, hun var øh, gået igennem øh, Paris og foyer, så havde alle vendt sig om og sagt, der går en prinsesse. Mm. Det er det svært at få, altså, at, at få det ind i en ramme, som om, at han er hårdkagt racist. Yeah. Det bliver han så på sin Niger-ekspedition, for der rejser han jo i tropisk Afrika, altså Sub-Sahara, yeah. syd for Sahara. Og der bliver han skuffet. Han kan ikke lide afrikanere, altså sorte afrikanere. Det, der gør den ekspedition interessant for mig, det er, at de er tre mand i båden. De er Ul Olussen. Han er sådan lidt ældre generation. Det bliver også hans sidste... Han dør så det ja. bliver hans sidste. Okay. Men så er der også mass massen. han er uddannet barber, men han er også dyrekonservator på Zoologisk Museum. Og så er der Herup, han er botaniker, men han er også uddannet botaniker. Eller undskyld, ja. som, som gartner. Og de har sådan en lidt mere jævn baggrund. Og der sidder tre danskere i en båd, der sejler ned af Nika Hvor
0: lang tid er de egentlig væk?
1: De er væk i et helt år. Ja. Det er en gyslig rejse. Altså ja. det er jo med livet som indsats, ja. de der ekspeditioner. De var også modige. Det var, det var med en stor indsats, det var det, men de der tre mænd, danske mænd, der sidder i, i, i den her båd, de har hver deres forskellige syn på afrikanere, og det dokumenterer, at sådan var det også i samtiden. Oluf Olsen synes, at det var, det var en slags undermennesker, mm. og nu citerer jeg, han kalder dem halenier. Ja. Harerup øh, havde haft en kristen vækkelse. Og han, havde, han synes, han havde et fællesskab med, med kristne afrikanere, mm. for de var mere kristne end danskerne. Han synes, danskerne det var nogle slapper. Ja. De var ophørt ja, ja. med at blive kristne. Nu er vi altså nede i 27, mm. og der syntes han, vi var nogle slapper. Ja. Så der havde han et helt særligt fællesskab. Og, og massen massen der var sådan en, en jævn mand, jamen han synes, afrikanerne var hårdt og sjove. Han delte deres humor, så han havde også et fællesskab med dem. Så vi har tre danskere, der har tre forskellige syn på afrikanerne. Sådan var det i samtid. Der var ikke et syn. Der var ikke Ej. én form for racisme. Der var ikke én form for kolonialisme syn.
0: Ja, det er sjovt. Jeg kommer til at sidde og tænke på, at her i globaliseringens tidsalder, der snakker vi jo også meget om, at dem... <laughs> dem, man føler sig, dem man føler sig i slægt med, ja. altså åndsfællesskab og så videre, det er jo netop for eksempel man taler om, altså de der øh, klasser af mennesker i hele verden, der rejser rundt øh, ja. og føler sig hjemme alle ja. steder og er globaliseret, og dem der sådan er stedfaste ikke, altså, som bliver i deres nationer og ja. så videre Det er jo totalt den samme form for i virkeligheden klassetænkning ja, altså, det er på det. tværs af grænser. Olufsen, dem han
1: føler sig allermest hjemme med, det var franske officerer i Nordafrika. Ja så vil jeg også sige globaliseringstidsalder. Det sagde man også i kolonitiden. Fordi der var danskerne... Altså, vi var også mobile og dynamiske og havde et udsyn. Det, der gør, at globaliseringen er anderledes i dag, end den var for 30, 40, 50, for 600, for 1000 år siden, det er, at globaliseringen er dynamisk men vi er altid øh, globaliserede. Det betyder ja. ikke, at vi har, ikke har en national identitet, og at Danmark ikke var Danmark for 100, 200 eller 300 år siden, Nej. eller at man havde en personlig dansk identitet. Men den var også dynamisk og udvikle sig. Men øh, Christian Fjerdt røssede peber på sine sildemader. Ja, ja, som kom fra Åresøske. Lige, pr- lige præcis. Ja, ja. Men, globalis- men, men,
0: men vi taler om en globaliseringstidsalder. Det gør vi. Det, det er, det gør at, vi, at, at vi vores måde det at gør tænke Det gør og på jeg forstår ude. godt, hvad du mener, for ja. det er
1: fuldstændig rigtigt, at man... Følt havde nogle fælles træk. og jeg vil også sige, at der var et sted, hvor man virkelig følte, at man var globaliseret. Det var i etnografisk samling. Mm. For ens nærmeste, sådan er det også lidt i dag, ens nærmeste kollegaer sidder jo ikke på kontoret ved siden af, fordi øh, min nabo, han, han interesserer sig for, for, øh, for Grønlands arkeologi, øh, og jeg sidder med kolonialisme i mellemkrigsårene. Så, så mine nærmeste kollegaer sidder i andre lande. Sådan mm. var det også for etnografiske og forskere tidligere. Mm. Sådan var det også for dem, der var i det kongelige danske geografiske selskab. Sådan var det også for mennesker, der arbejdede i UK Deres nærmeste kollegaer sad jo i Thailand. Yeah. Altså Sihum.
0: Ja. men lad os øh, gå til næste interessante levende billede, fordi nu er vi jo i Afrika, mm-hmm. du snakker om Olesen og de andre der, mm-hmm. øh, med hver deres øh, syn på ja. afrikanere senere i 30'erne kommer der Karl Kersmeier, ja. som er en anden dansker der tager til Afrika, og, og ja. han øh, har et, et noget andet syn på ja. det her sted, og er helt speciel
1: ja. han, er, han er berømt, men bare ikke i Danmark, sådan er det jo nogle gange med nationens store sønner, de går lidt i glemmebogen men jeg kan love for, at tager man til Paris eller til New York, så øh, ved man i konkrete hvem øh, Karl Kjersmeg er. Og hvem var han? Han var øh, kongens fude i København, og det var han øh, øh, i øh, mellemkrigsårene. Øh, og øh, han boede øh, på Vesterbro, og øh, han ville øh, godt gøre karriere, ikke som jurist, men som digter. Det var mm. han ret dårlig til. <laughs> Lidt ligesom Knud Rasmussenører, som jo også startede med den løbebane. Ja. Men han, han har nogle træk, Han vil nemlig også godt være berømt. Og han finder jo ud af i tyverne, at afrikansk kunst er noget helt særligt. Han bliver grebet af det.
0: Det er jo så også der netop, hvor altså, Picasso og andre Lige har det op. Det her primitivt. Men,
1: men man kan sige, det er, det er anden bølge i Paris. Mm. Første bølge var omkring århundredeskiftet i Paris. Men det er første bølge i København. Ja. Hvordan bliver han introduceret til afrikansk kunst i Afrika? Jamen det gør han, fordi der er utrolig mange danskere, der har haft tjeneste i først fristaten Kongo, og så senere Belgisk Kongo. Når de kommer hjem, så har de genstand med hjem. Ja. Og nogle gange så sælger de dem, og så de står på loppemarkederne og i marsendiserbutikkerne. Han bliver grebet af det og begynder at samle på det, rejser rundt, ringer til Kongo og viser osv. Og på et tidspunkt så tager han så til Afrika med sin hustru, Emalie. Og hun har lidt penge på kistebunden, så hun kan finansiere et år i i Fransk Vestafrika, hvor han så samler ind. Han er er progressiv, vil man kalde ham i samtiden. Han kalder sig selv for salonkommunist, og han har en opfattelse af, at kunsten er kollektiv. Så kommer han til Afrika og finder ud af, at Afrika er noget helt andet, end han forestillede sig. For det første bliver han begejstret. Han synes, at afrikansk kunst er større end noget som helst andet. Og han bliver en missionær resten af sit liv. Han bliver en missionær for, at afrikansk kunst er fundamentet for alt. Han siger faktisk, at de kom først med, med ilden og poesien. Øh, men han finder også ud af noget andet. Mm. Han finder ud af, at øh, afrikansk kunst er individuel. så vel som den er i Europa. Godt være, de ikke signerer deres værker, men den er individuel. Så der sker, også, der, der sker simpelthen en forandring, også en ideologisk forandring, øh, da han kommer hjem. Da han kommer hjem, så skriver han et populærvidenskabeligt værk, der hedder På fetishjagt i Afrika. Oh, fetishjagt, ja, ja. Den er sjov, men jeg må også advare om, at den er skrevet i et sprogbrug, som kan krænke rigtig mange, hvis man er i det humør. Og
0: det, det er der mange, der er, så den kan vi anbefale.
1: Altså, det er der. Den hvis det er det, man vil, og, ja. så, så læs den. På fetishjagt. Ja, men så skriver han også et firbindsværk på fransk, hvor han gør noget, der er helt unik. Faktisk er det en revolution. Han skriver for eksempel om en nakkeskammel, ja. at den kommer... Normalt vil man skrive, det er en nakkeskammel fra Afrika. Som man ligger og, og sover på. Ja, ja. De, de har nogle særlige frisyrer, så, ja. der ligesom ja. japaner. Hoved skal holdes ja, Lige præcis, ja. ikke? Prestige ja. og det. Ja. Uh, han skriver, at dette er ikke en skammel fra Afrika. Det er en skammel fra lubefolk. Ja. Og lubefolk består af 300.000 mennesker, mm. og de bor i Kongo-Bassin.
0: Jeg har faktisk... Altså, nej, det kan, jeg kan næsten ikke altså, være i mig selv nu. Jeg har en lille figur, jeg købte øh, i en lille bitte butik i Kampala for ja. mange år siden, hvor nogle blinde mennesker gik og øh, solgte forskellige ting fra, øh, fra hele Afrika. Ja. Og det er en luba-figur. Og der stod så ja. nede under, luba-folket sair.
1: Fantastisk. Ja. Så når, og når der så stod Sair, så ved vi også, hvilken tid mm. vi er i. Mm. Nu hedder det jo så DR Kongo, ikke? Så, så det er også meget interessant. Ja. Men uh, Luba, det var noget helt særligt. Men det gør han for alle de ting, han samler ind. Ja. Han er blevet meget kritiseret for eftertiden, fordi i et nutidigt blik bliver han opfattet som racist. Det blev han ikke i samtiden. Der bliver han opfattet, ja, Der, der blev han opfattet som en, der ligestillede af afrikaner. Faktisk ligestillede han sig ikke. Han, han, kaldte, han kaldte den vestlige værdig for civilisationen. Mm. Altså, han syntes, vi var degenererede. Mm. På en eller anden måde var der også et romantisk syn. Det var den edle vilde, det var Rousseau. Altså, de var, som vi burde være. Ja. Det er selvfølgelig også en illusion, men, men sådan er det. Han, øh, han, er ikke en, han er ikke en... Man kan ikke sætte ham ind i en ramme. Han er noget andet. Han så ned på afrikaner, der var blevet vestliggjort. Altså, han kaldte dem bukse ja. Det var den edle vilde. Den, der stadigvæk fastholdt sin kultur. Den, der troede på sig selv og ja. havde en identitet. Det vil vi kalde eksotisme i dag. Lige præcis. Han var eksotist. Og ja. han var også på en eller anden måde. Selvom man siger, at afrikanerne er størst, så var han også det prisme, hvor igennem man tolkede afrikansk kunst. Men han skriver det her firbindsværk. Det bliver han berømt på. For lige pludselig, så er han med til at definere afrikaner. Ja ja, altså man kender det jo den dag i dag, kommer man ind på en rejsemesse, så tager til Peru, tager til Østrig, tager til Afrika. Ja. Altså Afrika er på en eller anden måde øh, det eneste kontinent der er blevet et land. Ja. Øh, Nana sang det i, i 80'erne Afrika sangen. Afrika, Afrika, det land der er ved at gå ja. i sult og nød. Ja. ja. Det kan man jo så diskutere, særligt os, der har været i Afrika. Jeg har en noget anden opfaldelse. Jeg har været i bankdistriktet i Ghana. De er godt nok langt fremme, både når det gælder mobiltelefoner og økonomi og alt muligt andet. De er ret moderne, skulle jeg lige sige. sige. Ja. Men bortset fra det, det gør han. Det bliver, det bliver han verdensberømt på. Så gør han noget andet. Han, øh, fordi han er blevet berømt, så får han lov til at skrive et værk, som ikke er kendt herinde, men som jeg kan love for er kendt i USA. Det hedder Negro Antologies. Okay. Det bliver finansieret af Nancy Cunard, øh, arving til det store skibsredderi. Øh, hun er også sådan en slags protokommunist og progressiv. Ja, ja. Og øh, der er en masse, der skriver i det her værk, blandt andet Samuel Beckett, men også, øh, hvad hedder det, øh, Louis Armstrong, jazzgeniet, øh, og så Kærsmajer, men også en masse afroamerikaner. Det værk, går ud på, det er at prøve at definere, at Afrika- afroamerikanere, altså sorte amerikanere, også har en identitet. De også er mennesker. Og det er jo en tid, hvor USA virkelig var. Men sekregeret. hvordan ser han så på dem, når du nu lige har siddet og fortalt os, at øh, buksene og så videre? Ikke? Han ser sådan på dem, at de skal genfinde sin afrikanske kultur. Mm-hmm. Han skriver kapitlet om, øh, om Bambara skulptur og det er også interessant, bare den overskrift bambara skulptur for i dag, der vil man på et etnografisk museum sige, om det er Bambara hovedtøjer, eller antilope som, øh, masker. er? Ja, det er en, danse, en et danse hovedtøj, maske, øh, som har nogle symbolske dyr, øh, deriblandt antilopen. Fra hvilken kultur? Det er Bambara-folket. Noget som er hvor? Øh, som ligger, øh, det er i Centralafrika, Fransk Vestafrika. Øh, og, øh, men han, men han, han ser det ikke som etnografi, han mm. ser det som stor kunst. Og det skriver han et kapitel om i det her værk, som den dag i dag er centralt i afro- afrikansk øh, selvopfattelse. Blandt andet er der også et kapitel om øh, segregation og øh, lynching og så videre. Øh, det er simpelthen et forsøg på at forklare, her er endnu et folk i USA, øh, fordi vi er jo... Hvad,
0: altså, hvad vi en i her?
1: Jamen, der er vi jo i 30'erne. Han, han ja. skriver, at han kommer hjem i 32'erne, 33, og så er vi... Jeg tror, øh, den bliver udgivet i 35. Er der, Hvorfor
0: er uge. han ikke kendt herhjemme i dag?
1: Og det, det, der sker, det er, hvis jeg hurtigt skal runde historien af og, og komme frem til det svar, så bliver han så berømt, at øh, Man Ray kommer i hans lejlighed øh, for at fotografere. Mm. Og Man Ray kan jo ikke huske så meget. Han skriver på et tidspunkt ganske kort, at det eneste, han kan huske er sit ophold hos Kæres Maja i København, det er nogle herrefrokoster, og der har været snaps, <laughs> fordi øh, Kæres Maja var også tørstig. Ja. Øh, han får en helt ny rolle efter krigen. Jeg vil også lige ganske kort sige, hvis jeg nu må pudse Nationalmuseets glorie. Ja. Fordi der er en lille hjørne af den historie, som jeg synes, vi kan være stolte af. Både på Nationalmuseet, men også i Danmark. Danmark bliver besat. Hans hustru bliver nødt til at flygte. Hun har nemlig giftet sig uden for, møde, for murerne. Hun er jøde. Hmm. På et tidspunkt bliver Kærs mig også nødt til at flygte, fordi han har været ude at pante. Han er jo kongens fod, ja. En landsviger, der vifter ham om næsen med en revolver. Han bliver mm. bange. Ja. Så han tager også til Sverige. Så er det Socialministeriet, der får at vide, at øh, der er en lejlighed, der er så tom. Øh, øh, og øh, de tager ud og kigger på den, og, og der står en mær- mærkelig ting. Altså, den er jo fyldt med genstande. Øh, faktisk var det sådan, at øh, Karl Kjærsmaier havde en evakueringsliste hængende ved døren til brandvæsenet. Der stod han ikke selv på, heller ikke hans hustru. Det var deres børn. Ja. Og øh, Nationalmuseet tager det ud og siger, at det her kan vi risikere at blive konfiskeret af tyskerne som jødisk ejendom. Det kan man diskutere, om det var sket, men det frygte man. Ja. Og det var en reelt frygt. Man tager det ind på Nationalmuseet, gemmer det i kælderen. Det er Kai smidt Schmidt, der overinspektør og det havde han styr på, fordi hans far eller undskyld hans hans søn var i Holger Danske, så de havde ligevel gemt våben ned i gælderen. Ja, ja, så <laughs> øhm, og øh, da Kersmaier så kommer hjem med sin hustru, ja. jamen, så tager Nationalmuseet pakker det hele en bil ud og sætter det i lejligheden. Det er ret unikt i europæisk historie, at man tager en kunstsamling, kører den ind på et museum og så leverer den tilbage uden beregning, ja. og så snakker man ikke mere om det, fordi sådan gjorde man bare. Det betyder også, at vi arvet den, og den står udstillet den dag i dag, fordi det skabte en helt særlig forbindelse med Kærs Maja og Nationalmuseet. Øhm. Men det svarer jo så ikke på, hvorfor han ikke er kendt. Hvorfor er han ikke kendt? Ja. Det er meget mærkeligt, for at jeg kan fortælle ja. så meget, at efter krigen, der bliver hans etnografi, den måde han ser verden på, den bliver så også lidt gammeldags, fordi etnografien udvikler sig også. Der kommer også det påskunnelige opgør og så videre, så videre. Men der begynder alle i kobra, øh, altså den her øh, kunstgruppe. Pasker Jorn. Lige præcis. Og... Alle ja. de store, ja. de kommer i hans lejlighed. De bliver nemlig nu, nu, det er den tredje bølge, de bliver også inspireret af, at de værker, han har i, i lejligheden. Og så bliver de inspireret af ham. Han er jo, han er jo en gudsbenødet fortæller og provokatør. Øh, så de elsker at være i den der lejlighed og, og drikke konjak. Hustruen siger, at det er et problem, at konjakflasken altid standser ved ham. Men altså, de har haft det festligt, og de bliver inspireret. Jeg mener heller ikke, at kobra. Øh, kan skrive cobra-historien, kan ikke skrives uden at man nævner og det bliver han også mange steder men en sidebemærkning for biografien om Kersme er aldrig nogensinde skrevet hvorfor er han gået i mm. Jamen der er mange der går i glimmbogen i det postkoloniale opgør ja. og det sker i etnografie. simpelthen
0: fordi man er mærket af, jamen man har haft at gøre med disse kolonier ja. og på en gammeldags måde ja. så nu ja. brænder vi det hele
1: af 60'erne og øh, 70'erne, ja. der sker også noget, altså Tom Lundbæk der bliver overinspektør på etnografisk samling han, han, han er jo nok af den opfattelse, at meget af det, der er samlet ind, er, det er det, man i fagsprog kalder det er et udtryk for epistemologisk vold. Det vil sige, at det er en, en form for voldsanvendelse. Alene det, man har samlet ind, er en form for vold. Det er jo, det er jo herligt at høre det der, for det er jo den sprogbrug, man bruger i dag. Ja.
0: Altså når du snakker identitetspolitik og Jamen, så er der er, der er nyde, du vold, der er vold over det hele. Jamen, jeg har en,
1: ø- altså i den her tid, det er en opfattelse af déjà vu. Alt det her ja. har vi været igennem ja. en gang til. Også folk, der siger, at, at man ikke har beskrevet dansk slaveri før. Altså, de kan ikke huske Torkel Hansen i 60'erne og den succes, han Slavernes havde. Slavernes kyst. Lige præcis, ja. og, og, og den diskussion, det, det udviklede Afføl. sig til. Det er fint nok, fordi jeg mener også, at historien, og den måde vi ser historien på, den skal genfortælles, den skal genfortolkes, og det skal vi gøre igen og igen og igen. Så det er fint nok, men man skal ikke tro, at der er noget nyt under solen. Alt det her har vi været igennem en gang til. Nu skal man også komme videre og se mere nuanceret på det. Men, men det, er, det er et opgør, og jeg vil godt give et eksempel, for ja. nu er jeg jo lige udgivet ja. den her bog øh, om Agner Møller. Der Som hedder
0: Manden, der ikke ville være høflig.
1: Lige præcis. Og han, er, øh, han, er, han er dansk læge, der bliver udstyrtioneret i hollandsk Ustindien. Der er rigtig mange danskere, der gør. Vi er virkelig et, et, faktisk et, et relativt stort tandhjul i det hollandske imperium. Øh, og, han samler ind, og han samler ind på en, på en helt forbilledelig måde, Forstået på den måde, han, der, han er en meget problematisk person, også politisk ideologisk. Øh, der er han, øh, han er ikke sturrig, lad mig sige det sådan, og det bliver han nok aldrig. Nej. Men det ændrer ikke ved, at da han er på Niers, er han kritisk over for hollænderne, og han lærer de lokale sprog, han bliver så integreret, og han begynder at tro på deres, hvad skal man sige, deres universelle, universelle deres tro, verdens-tålning, deres verdens-tålning og, sådan sådan. og han gifter sig ja. også lokalt, lidt problematisk, fordi det er en glemt at fortælle sin hustru. Man, altså. Og
0: der er vi i 50'erne?
1: Nej, der er vi nede i 27, Æ, han rejser hjem i 27, okay. så der er vi fra 24 til, til 27. Så han, han er en kompliceret person, og hele hans liv er kompliceret. Det er selvfølgelig også derfor, det er sjovt at skrive om ham, fordi det er altid... Eccentric. Men som du siger,
0: han er sådan en, der væver sig ind i det lokale... Det gør
1: han, og det gør også, at hans indsamling er jo fantastisk. Han samler ca. 860 genstande ind. Den indsamling er fantastisk. Der findes fire væsentlige samlinger fra Nias den dag i dag. Som er
0: en ø i... Som er en ø, der
1: ligger lige vest for fra Sumertræden på størrelse med, med Sjælland. Selv foretaget fotodokumentation dernede for efterhånden. Tiden går jo 15 år siden. Fotograferede jeg 13 af de landsbyer, hvor han foretog indsamlinger. Fordi han får også en kinesisk fotograf til at foretage fotografier. Og den fotodokumentation er også helt unik. Og er i øvrigt berømt på alle etnografiske samlinger rundt om i verden. Og hans samling er berømt. Og der er et sted, hvor den er særlig berømt. Og det er jo heller ikke uvæsentligt, når vi nu taler om globalisering. Den er også berømt på Nias. Det er jo sådan at etnografiske samlinger. Der bliver vi jo på en eller anden måde også... Hvad skal man sige? Vi, vi, ja, nu vil jeg jo ikke bruge ordet kustoder, fordi det, det er sådan lidt ud. Så, så, det er sådan, hvor alting er gået stå. Sådan er det altså ikke. Men vi er jo blevet vogtere af deres kultur. Det skal selvfølgelig også ske et samarbejde med dem. Men... men det er jo betydningsfuldt for os, at vi lige pludselig kan sige, at vi har, faktisk noget. Vi har ja. den. Det har man i Leiden, det har man, øh, det har man i Prag, og, og så har man det også i Firenze. Jeg er en af de få mennesker, der tager Firenze for at se deres etnografiske museum. Det kan jeg anbefale alle. Ligger lige ved Domkirken. De har en fantastisk samling. Øh, ikke særlig stor, men de har også fra Nias. Men vi er ikke særlig mange, der har det. Nej. Men vi har en af de fineste i verden. Og hvorfor har den så ikke en større position, den har? For den er som end kun husket af folk på Nias, og så nogle ganske få museumsnørder på de her fire Men den
0: står jo ikke fremme, vel?
1: Det gør den ikke. Man kan også sige, at vi har mange ting på museet. Altså, at vi har millioner af genstande. Der er mange måder, man kan tælle på et museum, så det er svært at definere lige præcis, hvor hvor mange millioner genstande vi har. Man kan ikke udstille alt. Men det er en, en samling, som som burde have en større rolle, end den egentlig havde. Men tro mig, alle mine kollegaer vil sige det samme om deres, om deres arbejdsfelt. Vi har den ene store fortælling, Global fortælling inde i etnografisk samling, som er pakket ned øh, efter og, og vi er et stort museum, men så store er vi heller ikke. Men jeg tror, han er gået i glemmebogen, fordi han, har, han, er i det her, han bliver også en led i det her postkommunale opgør i mm. 60'erne og 70'erne, og så har han altså nogle meget ubehagelige sympatier. Han var ikke medlem af nazistpartiet. Men han synes, Hitler var en glemrende mand. Ja, det gjorde han. Man er ikke i tvivl om, at han bliver jo interneret. Han bliver faktisk interneret som spion af englænderne. Det kan de nu ikke rigtig påvise. De behandler ham også rigtig pænt. Sådan var han ikke blevet behandlet af Gestapo, skulle jeg så sige. Så, så der var ikke rigtig nogen grund til at være sur. Men, men ikke desto mindre. Så, så er han betændt. Han er også før krigen, er han jo og veganer. Øh, det er og, som
0: Hitler, han er starten, præcis, han var dog vegetar.
1: Ja, ja, og det er jo led i en... Uh, og, 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 og dermed er ikke sagt, at det er bare fordi, man er ja. vegetar, at man... Nej, sådan men politisk, den skulle, sundhed, så der sundheds- og Lige præcis, ideologi. der var jo... Og det er den ja. ideologi, ideologi, den er forbundet med. Og så sker der selvfølgelig det i 60'erne og 70'erne. Jamen, altså, bliver nogle af de der mennesker odiøse? Og selvom han... Når man læser hans tekster i dag, så skriver han jo pænt om niasserne. Men det bliver alligevel... Og det gælder... Det gælder Agner Møller, det gælder Kærsmajer, det gælder Olussen. De skriver i datidens øh, Sprog. øh, sprogbrug. Og det
0: er det så, som man gør i dag. Pludselig brænder man det ned, man vil ikke have det. Det er uskyldigt ja, og så går man i glemme.
1: Jeg tilhører den generation, hvor nære var det neutralt lavet mm. ord. Ja. Det har ændret sig. Fint nok, ordet ord ændrer sig og man må følge med. Men man skal passe på med at tro, at de folk, der brugte det tidligere brugte det i en racistisk sammenhæng, for hvis de havde været racister, så havde de brugt andre sprogbrug. Og derfor bliver man også nødt til nogle gange at tolke, hvilken betydning havde ordet i sin samtid, hvilken entomologi er det forbundet med osv. Det er selvfølgelig det er mere kompliceret end bare at stå med en knyttet næve og råbe op. Men det, det vi gør på Nationalmuseet, det er, at vi prøver at gå dybere. Ja. Og som
0: du også har fortalt hele vejen her igennem, der var mange forskellige syn på forskellige folkeslag. Og altså, det lyder som om, der simpelthen er ekstremt meget interessant at komme efter i at bore sig ned i de her både skikkelser og deres tid. Altså Ole Olufsen, Carl mm. og øh, Agner Møller. Så det vil jeg egentlig bare øh, opfordre til, at man gør derude. Og så vil jeg sige tusind tak for, at du kom, Jesper Kurt Nielsen.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Det var en fornøjelse. Historiker, museumsinspektør ved Nationalmuseet. Jeg skal sige, at vi selvfølgelig var produceret af Birgit Nissen.
1: Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.